0: 不行，再多拍几张，这张、这张还有这张都不行。嗯，这张还差不多。嗯，你问我一个选书人干嘛拍这么多张照片？呵呵，我想你还是不要知道的好。不过为了感谢你今天的辛劳，我就来讲一个。跟照片有关的故事给你听吧。今天的这个故事告诉了我们，地上的东西可不要乱捡哦，不然后果你可能无法承受。日本恐怖实话系列，即可拍相片。这大概是笔者四五年前还在日本，跟公司同事去联谊聚餐时，偶然同桌的一位年约三十岁后半、名为小岛的男生，其身边发生的故事。小岛在还是大学生的时候，有位名为 K 的男生挚友。某天社团活动结束之后，因为两人隔天没课。年轻嘛，总是血气方刚的，所以性子一起便打算去喝个通宵，于是便一边闲聊一边往车站方向的居酒屋行去。在经过几栋教学大楼之后，差不多快离开校门时，他们发现地上有一张像是即可拍拍出来的相片。不知道是破光还是相片没洗好，背景并不是很清楚，只能依稀透过轮廓猜测是在某个团地前面拍的。所谓团地，就是日本的密集住宅区。照片里，在团地前的空地有两个污渍，感觉非常的突兀，就像是。被食物粘到一样，而照片中间是一位穿着带着少许蕾丝边的无袖连身洋装的女生，她头戴一顶白色大遮阳帽，底下有着一头漂亮的乌黑长发，长相十分清秀，跟自己差不多同年纪，带着可人笑容的女生，她一手负在背后。一手压着帽子，比出耶、yeah! 的姿势，展现出来的气质丝毫不输给任何的女偶像。小岛看了那张照片，直觉认为应该是同校的某个女生掉的东西。反正警卫室就在大门旁边，便打算丢在警卫室，赶快走人。倒是这位 K， 似乎对照片中的女生一见钟情。或者该说是着迷了吧？似乎是打算把这张照片留着，自己去寻找里面的女生。哎，你是认真的吗？对啊，搞不好这是我人生成为胜利组的一次机会我是不反对啦，你开心就好。两人当下并没有在这件事情上琢磨这么多。待 K 把这张照片收进皮包里后，便照着预定的行程，在车站前的居酒屋喝到天空露出鱼肚白后，才搭着早上的第一班电车各自回家。而当小岛在遇到 K 时，也是捡到照片的第三天了。进教室后，一如往常的和 K 坐在最后一排。入座后的 K 没像平常一样讲着前面的女生有过被杀的，转过来根本被杀这种诸如此类的干话，倒是反常的深锁着眉头，不知道在看什么。小岛顺着 K 的视线看了过去，是那一天简单的照片。真的假的？你？居然还真留着、啊，嗯 ，K 若有所思的说道，眼神还是直愣愣的盯着照片。拜托，你现在看起来就跟思春期的小鬼一模一样，吵死了！谁叫这个女的的脸根本就是我的菜啊。那就在校园里面找找看，有什么线索吧。此时。K 叹了一口气，摇了摇了头，回道：“其实我已经找过一次了。哈，什么时候？昨天。昨天？我们不是喝到昨天凌晨，搭充电回去的吗？嗯。但是总觉得心里面平静不下来，所以我又折回去，买了个早餐，跟警卫哈拉起来。”感觉我要是现在把你的脑袋剖开，流出来的一定都是精液。去死吧你！我很认真的。K 狠狠地瞪了小岛一眼，继续说道：“我本来想说一边跟警卫哈拉，一边跟警卫看看这照片里的女生会不会来上课，但是等到快中午都没看到。”反而是警卫去巡了校园一圈，回来看到我人还站在原地，都起疑了，只好哈着腰把照片拿出来，问警卫有没有看过他。嗯，照着这个节奏听起来应该是没看过了。是啊，所以之后我又跑去摄影部问看看，得到的答案也是一样的。嗯，这就奇怪了。照理来说，摄影部的新生刚入部都是先从人物像开始的。你怎么知道？我瞎掰的。滚！当天课结束之后，小岛便催促的 K 先回家睡一觉，隔天再陪他一起找。之后两人就动用自己各自的小圈子、大圈子，不断的找这个女生。但得到的结论当然都是没看过或是不知道。就这样持续了将近一个月的徒劳无功后，小岛对这件事情便没这么上心了。嗯，毕竟不是自己要追的人嘛，真的找不到也只能尽力而为喽。倒是 K， 反而丝毫都没有因此被动摇，他甚至。把打工换到学校附近，只为了能增加那个微乎其微的几率。身为朋友的小岛虽然觉得有点太过头，但这也没什么，总之开心就好。就在刚好过了一个月之后的某天，课堂开始前 ，K 见到小岛进教室，便兴奋地说：“哎，有好消息！嗯，你找到那个女生了？”对啊我，我好像看到他了，好像，对，在哪？就在学校，但不知道为什么每次都很巧妙的，差不多在转角处或者刚好上了楼梯，追上去的时候，却都没有看到人影。哦，这听起来不太妙哎、欸，靠，真的是人啦！我还听到他跟别人有说有笑的不是我说的不妙，是你根本就是跟踪狂的行为啊！吐槽归吐槽，小岛实际上其实还对这个女生蛮好奇的。一张照片就能让 K 神魂颠倒，实际上到底是个怎么样的人呢？算是为了庆贺 K 总算有点朝思暮想的女生的踪迹。于是，社团一结束，便一群人直接又在车站前的居酒屋开喝。同样的，中间隔了一天，当小岛一如既往的进教室 ，K 却并没有在同一个位置上等他。于是便传了简讯问 K， 怎么没有来？该不会有点线索就得意忘形了吧？奇怪的是，当天都没有 K 的回信，也没有见到他的人。小岛认为是 K 已经跟那个女生拉上线，所以正忙着呢，于是就不做他想，让他们自己放飞自我去便得了吧。当小岛接到来自 K 手机号码的电话时，传来的。不是一直以来会跟他讲干话的 K， 而是 K 的家人想请小岛到 K 家坐坐，顺便请教几个问题。小岛当下一头雾水，便急急忙忙的到了 K 家。K 的妈妈帮小岛开了门之后，带他往客厅走去，神情有些复杂。除了 K 的双亲和哥哥外，还有两位警察，一群人脸色凝重的坐在那里，不知道在讨论着什么。不管如何，用胸不想也知道 K 出事了。请问 K 怎么了吗？小岛还没坐下来，劈头就这么问道。警察看到小岛来了。便简单自我介绍后，请他入座。K 先生在前天晚上与某区附近的团地跳楼自杀了。小岛先是一阵错愕，接着勉强自己冷静下来，回道：“啊啊，不对呀、啊，他他有什么自杀的理由吗？”我们也问了 K 先生的家人，大家。也毫无头绪。基于手机最后一封简讯是来自您的手机，想请问您是否有什么样的想法？怎么可能有什么样的想法？难道你们在怀疑我吗？并不是这样子的，而是想请教您关于 K 生前是否有什么样的异状？异状？小岛低头沉思了一下，回道。除了喝酒和找一个没见过的女生之外，还真没有什么。您说的女生是这位吗？其中一位警察边说边从档案夹里递出了 K 一直在看的即可拍照片。嗯，因为 K 突然说想睡照片中的这个女生，所以就陪她一起。但是。根本压根就找不到。前几天才刚听他说，最近他有看到这个女生。小岛边看着照片边这么说道：“不知道为什么，小岛总觉得这张照片有股违和感。这女生后面的污渍本来就是三个吗？而且这个女生的表情……”警察先生，不好意思，我想请问一下 ，K 自杀的大楼是在哪一区？如果你想去看现场的话，我可以带你去。那麻烦您了。于是他便和两位警察跟 K 的家人打声招呼后，便驱车前往了 K 自杀的地点。一路上，小脑其实心情非常的复杂。明明前几天人还好好的，才过没几天，就突然被告知好朋友莫名离世，实在太没有现实感了。就在小岛还在整理自己思绪时，不知道何时，车子已经停在某个公园附近了。往窗外看去，发现有几个用猜的也知道是类似警察的人。在那里来来回回的，像是在找什么东西一样，一下翻草丛，一下看地板，一下又顺着大楼往上看。小岛透过车窗自然地往上看去，发现其中一层楼有一道白影闪过。定睛一看，虽然无法判断其正面，但很明显的就是照片中的那个女生的特征。白色大遮阳帽，黑色长发，无袖的连衣洋装。在这种案发现场，硬说要是巧合，实在太过牵强。小岛二话不说，直接拉开车门往外冲去，但才没几步就被拦了下来。小岛先生，怎么了吗？你们看，是不是有一个很像刚才照片中的女生在往上爬？两位检查。同时往小岛指的地方看去，皱起了眉头，互望一眼。小岛先生，你确定有看到照片里的女生吗？呃，我我也不是很确定，但是确实有一个跟刚才照片里穿的一模一样的女生正在爬楼梯啊。突然，很明显的空气陷入了沉默，两个警察什么都没说。只是又在往刚才小岛指的地方看了过去，然后又是摇摇头。看来这次也只能当成自杀结案了。这次也，小岛先生，你指的地方根本没有你形容的那个女生，也并没有人在往上爬。至于要说是为什么？因为每一层楼都有我们健康医疗科和精神保健科的科员在待命。两位警察像是在说漫才一样，很流畅地把对方的话完成了。小岛一时哑口无言，不知道是愤怒还是震惊，又或者是悲伤。太多的情绪一瞬间冲进脑里，然后头脑。便什么都没办法想了。当意识稍微回复时，已经是被两位警察拉回车上后，因为车子在路面上震动的声音和窗外的风景，让他知道自己正在缓缓地往市区移动。不知道过了多久，车子才刚停到某间寺庙的停车场。便马上有位和尚来迎接，和尚二话不说，领着三人顺着步道走到了后面的禅房，让两位警察把小岛放在榻榻米上后，便开始叨念了起来：“哎，早说要处理了，不好意思，要麻烦您了。照片呢？一样要拿回去归档吗？”不跟这位先生一样，同样也麻烦您了。对话到这里后，和尚将自己身上的佛珠挂在小岛的脖子上，与此同时，就像配合好的一样，小岛瞬间没了意识。接着，当他醒过来时，已经是下午时分，快接近傍晚。禅房隔壁传来了和尚。跟两位警察的声音，这样就没问题了吧？我已经替他祈祷避凶过了，照片也已经供养在内院，请不用担心。真的非常感谢，没有想到居然会有真的碰上这种事情的一天，这次也是一样。说是看到穿着白衣、戴着帽子的女生吗？是的，如你所说，两位怎么觉得呢？很可惜，并没有看到类似的人物照片。倒是有件事情很让人在意。你是说屋子增加这件事吗？那是还好。令人在意的是，明明是同一张照片，每一次背景却都不一样。实在难以置 信， 感觉就像是预告犯一 样， 位置又都不 同， 难以特定。再 者， 照片中的那个的表情越来越令人不舒服。听着声音的起 伏， 隔着帐子也能清楚地体会 到， 这位警察似乎对这件事情。无法置信到全身都在战斗。同时，另外一名警察则是跟之前一样，在画被断掉的地方，漂亮的把画接了下去。还有前一两次，那这笔叶的手已经完整的变成笔三的状态了，小指也差不多快整个竖起来变成四了。要是让那个东西……完整比出来的话，那位小岛先生恐怕会直接被整个带走吧。你小的时候是不是也和阿娇一样喜欢看绘本和童话故事呢？这些童话在长大以后重新再看一次。仔细想想，故事情节也许会让你全身发冷呢、啊。像是《虎姑婆》里被吃到剩下小指的妹妹，或是《小红帽》中被开膛破肚的大野狼，还有被杰克偷走金鸡还摔下天际惨死的巨人。<笑>今天就让我们来看看。日本的绘本又是怎么样的光景呢？日本恐怖史话绘本，幼教系、美术系或者文学部，有些听过关于儿童文学的你，各位应该都知道，绘本这种东西本来就有分成人像和儿童像，而且儿童像还会限定年龄。对台湾来说。讲起绘本，哪怕问起六七年级生或是八年级生，大概都读过《吟游诗人伊陀故事集》。嗯，你没看过？哦，那应该听过格林童话跟安徒生童话吧？又或者稍微到高中国中，我小时会有的台湾本土产《孙叔叔说鬼故事》等等。丹森叔叔系列，说真的，某方面来说，已经有点不太像绘本了。我在日本选修儿童绘本编译的时候，因为需要去比较文化性，所以特别去了很多书局，包括二手店等等，无意间发现了几本书，差点没吓死我。看了一下建议年龄，还堂堂的给我标示五到八岁向。现在。就来介绍几本书，我只会给书名和一些内容，有兴趣的可以自己去找看看。一，我帮你吃。有一名叫做梁太的小朋友很挑食，这个也不爱吃，那个也不爱吃，总是想着啊、呃，如果有谁可以帮我吃掉就好了。某天，梁太君在吃饭的时候也这么胡思乱想。突然出现了一个小梁太君：“你如果有不喜欢吃的东西，我可以帮你吃掉哦。”小梁太君如是说。从那之后，梁太看到不喜欢吃的东西，就会偷偷的塞给小梁太君。一开始，梁太很开心，有人帮他解决这个问题，但后来……小梁太君连梁太喜欢吃的东西也全部吃光光。渐渐 的， 小梁太君也变得越来越大。而看到变大的小梁太 君， 他越来越害 怕， 最后无意识的脱口而 出：“ 我讨厌梁 太。” 变大的小梁太君看了看本 尊， 说 道：“ 你不喜欢梁太的 话， 我就帮你吃掉 吧。” 说完，便一口把梁太君抓了起来，奔下渡了。二、嗯，古厝之客。一位小男孩暂住在乡下的奶奶家，奶奶家是一栋很古老的日式木造建筑，天花板也非常的高，因为天花板太高。所以往上一望，都黑黑的，什么也看不到。而他也很在意那黑妈妈的屋顶，所以时不时的会往上看。就在某一天，当他一如既往的抬头看向黑妈妈的天花板时，他看到一张愤怒的脸。他跑去跟奶奶说：“在在天花板的梁子上，好像有人在哦。”奶奶没有往上看。只是淡淡的回说：“你看到了谁呀？那就是有人在吧？那是谁啊？嗯，我也不知道呢。那张脸没看过啊？你倒不觉得可怕吗？<笑>只要不往上看的话，就不可怕了呀。”奶奶微笑着，温柔地回道：“不去看的话。”就会不见吗？在，我是不在，没去看过，所以不知道呢。那不是也有可能在吗？那样也不可怕吗？他不会对你做什么，所以不可怕、啊。真的不会怎么样吗？不会哦。因为天花板这么高，不去看的话就跟不在一样啊。话虽然这么说，但小男孩还是不禁的会去看。一想到可能会在，就不由得会去看。一看的话，果然还是很可怕。我一直都在哦。<笑>三，镜中。有个小女孩发现家里有镜子，附近的商店有镜子，甚至在想不到的地方也有镜子。看着镜子，举起右手，对面是左手；举起左手，对面是右手。一直都是这样子呢，但偶尔也会搞错呢。有时候。说个谎，有时候会在，有时候又不在。如果哪天你在镜中有看到谁的话，倒不如说是那个谁找到你了。四，所以呢，从前从前有个叫做比利的孩子，他的爸爸不管为他做什么，他都不会感到开心。就算爸爸带他去看很高的动物，吹奏着弯弯曲曲的喇叭，去坐冒着很多烟的火车，甚至还带他去了宇宙的尽头，比利也只会回说：“所以呢。”接着，爸爸又带他去看在世界上饿了很久的老虎，比利也依然是回了一句：“所以呢。”然后老虎就把比利吃掉了。爸爸，快救救我！我在这里啊！爸爸头也不回地说了一句：“所以呢？”以上四本，就是笔者个人认为看过的绘本中最让人留下印象的作品了。日本人很有事，对吧？因为是大学课程的关系，想当然而会去解析为何会有这种面向的作品。除了日本之外，还包括一些世界名著之类的，意外的可以讨论出很多东西哦。不管再怎么说，我应该也没办法接受读这种绘本给自己的孩子听吧。当然 ，Google 一下，还有其他差不多一样可怕的绘本。但大部分都不是因为文字可怕，所以这里也就不去多做介绍了。最后，我再附赠一则在池袋搭讪到的幼教系女大生西村小姐的经验谈，以下为第一人称：我是在某大读幼儿教育的三年级生，从二年级的上学期开始就有实际到幼稚园研修的课程。因为本身很喜欢小孩子，每天看着小朋友这样活蹦乱跳的，感觉自己也有了活力。比起刚入学的时候，更加深了自己选的课系的信心。不同的幼稚园里都会有不同的活动，但不管是哪边的幼稚园，一定都会有读绘本的环节。说真的，我对自己说故事的能力还蛮有自信的。所以总是能够把故事说得有声有色，因为我喜欢听比尔播广播剧，所以下意识的就帮各个角色赋予了相应的声音。<笑>跑题了，但是后来因为发生了那件事情，害我以后不想从事相关的工作。还好，实力研修的学分也都修完了。那一天是在东京 T 区的某间幼稚园实习的最后一天。那天下午排定的是讲绘本，不用说，也是由我来担当这次的主讲。但在开始前，因为不知道选哪一本，因为当部分的绘本都已经读过了，所以同时在烦恼着应该要讲些什么才好。毕竟小朋友们都喜欢新鲜的故事嘛。就连前一阵子很有名的大便系绘本，讲了两次就说不想听了。正当自己吃完午餐上厕所的空档，突然有个不认识的小女生拿了一本绘本给我，什么都没说就哒哒哒的跑走了。仔细一看，是一本满新的绘本，虽然感觉书面有点阴沉。故事本体也蛮可怕的，但想说，因为接近夏天，偶尔讲个恐怖系的绘本也不错吧。在征得老师们的同意之后，总之就直接上场了。故事的内容大纲大概是：有个小男孩在黄昏时间牵着狗去散步，经过一个公园，突然想上厕所。但据说那个公园里的厕所会有幽灵出现，就觉得很可怕。小男孩看了一下旁边的狗狗，想说至少是个伴，就说服自己没什么大不了的。不过进了厕所，果然还是很可怕，加上有些灵异现象，又加深了小男孩的恐惧。之后。之后也听见了幽灵的声音等等，总之就是这样的故事。可能因为有代入角色的关系，不止小朋友，就连老师们也吓得乱七八糟，莫名其妙的自信也增加了。但意外的是，其中有个短发的小女生一直没有什么特别的反应。仔细看了一下、欸，哎，不就是拿这本绘本给我的小女生吗？啊，他应该是有事先读过了吧。当天因为有一些学龄前的家长带着小朋友来参观，甚至是全家大小一起来的都有，所以自己卖力的演绎绘本的姿态，展出来所得到的反应有了回馈，也就对那个小女孩没有多想什么，可能就是哪个家长带来参观的小朋友吧。当天研修结束后。跟研修的同学们到了居酒屋，开始吃吃喝喝，然后也趁着酒意不浓且还有一点记忆的时候，就把早上演绎过的内容跟才来汇合的朋友讲了一次，看他们吓得要死的样子，超有成就感的。时间差不多是晚上十二点多吧，因为隔天早上还有课。所以就不去续摊，直接选择回去租屋处了。车站到租屋处的距离大概走个十分钟左右吧。一开始还因为当天大家的反应意犹未尽的哼着歌，慢慢的走回家。租屋处的地点虽然不在主干道上，但也不过就是两条巷子的距离罢了。当我弯进那条巷子时，发现，嗯，好像有人跟在我的后面，所以下意识的警戒起来。哎，好像的确有脚步声，不过那个脚步声感觉不像成年人，反而像是小朋友穿着小皮鞋在走路的声音。不对呀。这个时间不会有小学生的吧？基于好奇，我停下脚步往回看，就如同平常回家的路一样。刚弯进巷子的地方，还看得到有计程车呼啸而过；巷口的地方还有停车场，旁边是一栋普通的公寓，灯光都还算明亮，却看不到人，应该是听错了吧。这么想着，我便穿过巷子，来到一个夹在民宅中供社区的大家休闲的公园。要说是公园，其实也不是，比较像是一个有做景观计划的大型人行道，只是中间有时候会放一些椅子和给小朋友玩的游乐设施之类的。说真的，还有点四不像，连路灯。也是隔多远射一盏都很难拿捏，当然也不会有什么厕所，所以也不会联想到哪块去。我顺着小路开始慢慢的往租屋处方向移动，可能是因为民宅跟民宅间的区域不会有车，所以跟在我后头的脚步声也清晰了起来。果然有人跟着我，而且是个小孩子。在差不多要转到自屋处公寓前一百公尺左右吧，我猛地一回头，就看到远远有个小小的黑影，很明显就是小孩子，朝着我哒哒哒的跑了过来。当下直觉就是 run， 这大概是我一生中一百公尺跑最快的一次。转进去公寓前的小路，直接往楼梯上冲，然后。到二楼中间的租屋处，把预先拿好的钥匙拿出来开门，然后把门关上。前后应该不到四十秒吧。太糟了，太糟了，太糟了！脑中一直希望是自己还来的错觉，但哪怕这样说服自己，我还是蹲在门边，大气不敢吭一声，就怕那个小女孩真的跟过来，我在房子里的声响会让她知道我住在哪间。过了大概十分钟吧，等到确认没有人在外面跑的声音之后，准备站起来时，突然，一只小手从门下面收油桶的西缝穿了出来，抓住我的衣服说：“再念绘本给我听。”